0: Ay, ¿Cuántas veces se nos ha dicho que el camino a todo lo que deseas está dentro de ti, pero en verdad sabes cómo manejar este interior? Si todo está en la mente, entonces ¿por qué no somos capaces de lograr que nuestra mente siempre trabaje a nuestro favor? Bueno, en el episodio anterior, comenzamos el tema de las 12 cualidades que debemos disciplinar si deseamos ordenar y entonces ver cómo sucede lo que hemos ordenado. Si no has escuchado el episodio anterior, es el número 64. Te sugiero que lo hagas, y luego vengas a este. Si ya lo escuchaste, entonces estamos listos. La Biblia hace mención de estas cualidades mentales en las figuras de los discípulos que acompañaron a Jesús. Anteriormente vimos a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé cada uno de ellos representando una parte de tu mente, que si disciplinas trabajará fielmente para ti toda tu vida. Por lo tanto, continuemos con la cualidad número 7, representada por Tomás, que en algunos de los diccionarios encontrarás que significa el escéptico. ¿Por qué? Porque Él es el que niega toda situación. Hmm, atención a esto. Él es el que niega toda situación que no prefiere vivir en su vida. Escucha bien, esto es muy importante. Aquí hay muchos videos, en este espacio en YouTube, donde hablamos sobre Connie Mendes. Y ella decía, mira, si tú estás pasando por alguna situación que no te gusta, ves que estás pasando una situación difícil, o lo ves en el mundo, o lo ves en alguien más. Lo único que tienes que hacer es negar esa situación por un momento parecerá que se queda un vacío en la mente. Cuando tú dices, no, no acepto esta situación. Por ejemplo, a mí no me puede faltar tal cosa. No, no me puedo enfermar. Y es como si dijeras de una manera acalmada, no me da la gana. Pero aquí viene un pero muy grande, una negación. Siempre debe estar acompañada por una afirmación. Si conoces el funcionamiento de tu mente, entenderás por qué es así. Tan pronto tú te das cuenta que has estado abrazando algo que no existe en el mundo espiritual. Digamos que estás pasando una enfermedad, una carencia. Mira, sin el mundo espiritual. O pongámoslo todavía más científico para las personas que les gusta esto. Sin el campo cuántico, todo está en forma de onda, y la onda se convierte en partícula cuando alguien la observa. Esa onda toma la forma en que el observador observó. Entonces, eso significa que no hay carencia en el campo cuántico. No hay carencia en el mundo espiritual. No hay enfermedad en el mundo cuántico. No hay enfermedad en el mundo espiritual donde todo es la verdad final. Es solo que todo está dormido, esperando que alguien lo observe y le despierte. Todo es posibilidad. Entonces si tú abrazas esta verdad final y te dices, ¿Carencia? ¿Imposible? Yo no puedo carecer de nada. ¿Enfermedad? No, esto no existe en el mundo de Dios. Entonces dejas un pequeño vacío. Se queda por un momentito un pequeño vacío y tienes que observar la onda en la forma en que quieres que se convierta en partícula. Y entonces ahora dices la verdad. Vivo en Dios. En Dios hay abundancia. Vivo en Dios. En Dios solo existe la salud. En Dios solo existe la armonía. Lo demás es apariencia. Tiene apariencia de ser verdad, pero no lo es. Así es como haces con todo. Lo puedes ver. Entonces tomas es este aspecto de la mente, que puede estarse cayendo el mundo. Pueden decirte lo que sea. Pero él posee una negación disciplinada, sin luchar. Solo siendo indiferente a lo que no le interesa experimentar. Pues tú sabes que la única verdad es aquello que tú dejas entrar en tu mente. Tu mente es real. Y tu mente hace que todo lo demás parezca real. Tu mente. Tu mente es este poderoso instrumento que hace que todo parezca real. Tú llevas luz a una cosa. Tú eres quien observa lo que está muerto y luego le das vida. Luego ves cómo se materializa. Entonces tienes que negar completamente lo que no quieras, pero no se hace con una lucha. Tienes que darle atención a los deseos de tu corazón, pero no se lucha. Solo te has hecho consciente de lo que estaba inconsciente. Y te dices a ti mismo, a ti misma, ya no lo deseo experimentar más. Ya lo comprendí. Ahora puedo decidir diferente. Ese es el momento de afirmar la verdad. Este es el momento de afirmar la verdad espiritual, la verdad de tu ser. Ahora tenemos a Mateo. Busca el nombre de este discípulo y verás que es hermoso. Significa, don de Dios o regalo de Dios. Mateo representa los deseos de tu corazón. Mira qué hermoso es esto. La Biblia te dice, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Intriga al Señor todo lo que haces, confía en Él, y Él te ayudará. ¿Quién es el Señor? Esa te la sabes de más. Tu conciencia es Dios. Por lo tanto, cada deseo que llega a ti es un regalo de Dios. Es Mateo tocando la puerta de tu vida para que le des entrada. Los metafísicos siempre dicen que tan pronto una persona tiene un deseo es porque está listo para recibirle. De lo contrario, no habría manera de que sucediera. Y claro, esto tiene todo el sentido del mundo. Tienes deseos porque has dejado entrar información a tu conciencia. Una persona que se encuentra en una aldea remota, que nunca haya visto un celular, no desea tener el último iPhone, porque no ha entrado en su conciencia. Y puede que después conozca el teléfono y diga, ah, pero si algo ha entrado en ti y le deseas, es porque estás listo, lista para recibirle. Eso Es lo que lo complicamos demasiado. Mira, la Biblia te dice, yo soy el principio y el fin. Y no hay nada que ha de existir que no haya sido. No hay nada que no exista ya. O sea, todo existe. Todo está creado. Y lo que nos toca a nosotros es disfrutar de lo que ya existe. Ah, pero no. Vamos a complicar el asunto. <risa> Vamos a ver, quiero un novio, quiero un marido. Ay, sí, pero ¿cómo sucederá? Ay, es que esta ropita, es que me veo media feita. No. Todo existe. Y solo hay que abrirse a que suceda. Pero para que suceda uno tiene que tener fe en uno mismo. Fe de que es posible para uno. Mateo es la representación de cada deseo de tu corazón. Es la representación de que cada deseo de tu corazón es un regalo de Dios. Escucha bien, es un regalo de Dios. Te lo quieren dar, pero tienes que recibirlo. Tienes que abrirte a que suceda. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú oyes esa voz y le dejas entrar, se quedará contigo. ¿Lo ves? Honra los deseos de tu corazón sin cuestionar. Tú solamente cumple la ley del amor. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero ámate. Permítete vivir las cosas hermosas que deseas. Cada deseo que llega a ti contiene el plan perfecto para que llegue a ti en forma de materia. Ábrete a recibirlo. El siguiente discípulo, cualidad de la mente número 9, es Santiago, el hijo del feo. Mm, este me encanta. ¿Sabes por qué? Porque representa la ecuanimidad de la mente. La claridad el discernimiento, el orden. ¿Sabes tú que este principio que dice cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba? Bueno, claro. Una mente desorganizada, una mente en caos, no puede desarrollar su vida de una manera tranquila, en un mundo apacible, hasta que no te despabiles y entiendas que todo lo que ves ha nacido de lo que no se veía. Tú seguirás prestando atención a los efectos y la causa. Seguirá igualita, provocando los mismos efectos, las mismas situaciones una y otra vez. Carl Jung decía que mientras tú no traigas al consciente lo que está inconsciente, tu subconsciente va a gobernar tu vida. Y luego tú vas a decir, ay, es que así me tocó. Es el destino. Jamás te dejes engañar por las apariencias. Sino que el discernimiento debe permitirte ver las cosas tal y como son. Mira, aquí antes hemos abordado el tema del mal. Y antes te he dicho que todos los problemas de nuestra raza humana es porque creemos que existe el mal. Cuando en realidad lo que existe es una falta de atención continua en el bien, en la vida. Y entre tu mente y las situaciones que tú vives, tu mente es real. Escucha bien. Entre tu mente y las cosas que estás viviendo, tu mente es real. Pues es tu mente que está trayendo a la vida esas situaciones. Pero las situaciones tienen apariencia de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una causa única, y es que tú crees que existe el mal, y tan pronto quitas la atención de esa creencia, o al menos comienzas a darte cuenta de que en el plano espiritual no existe tal cosa, que todo es Dios, que Dios es vida, y siempre busca producir más vida. Sé que te lo estoy repitiendo, pero es que necesitamos entender entonces tenemos la posibilidad de usar este poder para lo que funciona o para lo que no funciona. Cuando te das cuenta de esto recuperas la sabiduría, la ecuanimidad. Recuperas el discernimiento, la claridad. Ahora puedes ser el observador. Puedes interpretar lo que ves. Puedes entender lo que ha sucedido afuera por lo que se ha abrazado adentro. Santiago, el hijo del feo, es el que piensa con claridad. No actúa. Primero disierne. Después actúa. Mientras no te hagas uno con esta cualidad, vas a repetir una y otra vez los mismos patrones en tu vida. La cualidad número 10 es representada por Tadeo. Uy, <tose> Aquí se pone todavía mejor, porque esto, cuando buscas el significado de su nombre, dice que es aquel que alaba, <ríe> hermoso. Esta es la parte de ti que tiene que permitirse la alegría, que tiene que permitirse vivir con amor, con alegría, con entusiasmo, no con miseria, no con trabajo, no con pesadumbre, con tristeza constante. La gente que tiene una mente indisciplinada, rara vez se permite estar feliz. Al contrario, todo el tiempo tienen algo de qué quejarse, algo de qué preocuparse. Yo era una de esas personas antes. Pasaba mucho tiempo de mi vida aburrida. Como, como si todo me día, nada me olía, como dice mi abuela. <ríe> Connie decía que la oración más elevada que existe es la de Jesús. Gracias, Padre, porque me has escuchado. En conversaciones con Dios, se le dice a Neil, la oración: nunca esté súplica, esté gratitud. Y la Biblia te dice: El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Y entonces escucha esto: Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias. Tú te has traído hasta aquí. Hasta este conocimiento. Hasta este exacto momento de tu vida. Tú has despertado algo en ti. Algo que jamás se dormirá. Tú nunca serás igual. Tú sabes que yo soy. Es la fuerza en la que puedes confiar. Entonces, salta de alegría. Claro, eres libre, eres libre. ¿Quién puede atarte? ¿Quién puede decirte que no? Todos trabajan para ti, todo trabaja para ti. Es una ley lo quieras o no. Y ahora tú lo sabes. ¿Por qué no estás saltando de alegría? ¿Por qué no tienes una alabanza en tu boca? Atrévete a agradecer por las cosas que estás viendo primero en tu mente. Prueba y verás si tu conciencia no abre las ventanas, los cielos y te da hasta que sobre y abunde. Agradece. Gracias, 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 gracias porque estoy aquí, porque estoy viva, porque tengo la oportunidad diaria de vivir esta experiencia de cambiar las cosas a mi favor. Gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de elegir lo que quiero. ¡Qué alivio, qué alegría! Disciplínate agradecer. Disciplínate agradecer por aquellas cosas que tienen apariencia de malas. Son tus oportunidades. Son abono para tu bendición. Este es el chance de que descubras quién eres tú. La gloria postrera será mayor que la primera. La disciplina número 11 es representada por Simón de Canaán. Este es el discípulo de la vida abundante. Esta es la mente que está disciplinada para ver abundancia en todo. Este es el que decide escuchar, percibir, solo buenas noticias. Pocas cosas son tan importantes en una persona como la cualidad de percibirse a sí mismo y de percibir a su mundo como una constante fuente de energía de la que proceden todas las cosas. Por lo tanto, siempre hay mucho, siempre hay suficiente, y no puede contabilizarse. Solo hay abundancia, abundancia de amor, de paz, de armonía, de sabiduría, de vida, de dinero. El nombre de este discípulo es Simón de Canaán. Canaán era la tierra donde fluía la leche y la miel. Israel quería entrar en esa tierra. ¿Te acuerdas que en la Biblia la tierra representa lo más material? Por lo tanto se está hablando de que tan pronto entras en ese estado de la mente, en la abundancia, automáticamente estás donde siempre fluye. Siempre fluye leche y miel. O en otras palabras, estás automáticamente en una vida donde lo material sobra, donde siempre tienes todas las cosas que necesitas. Es tan simple como eso, pues cada estado de la mente trae su propia manera de percibir el mundo y con ello sus propias decisiones. Una persona que se perciba, que está viviendo en un mundo abundante, jamás tomará las mismas decisiones de aquella persona que siente que vive en un mundo donde algunos tienen cosas pero ellos no, y que si tú quieres tener cosas tienes que matarte para tenerlas. No, es una mentira. La verdad en el espíritu es que todo es abundancia. El último discípulo o cualidad de la mente es Judas. Uy, de este sí que siempre se habla lo malo. Uno se pregunta, ¿qué puede salir de bueno de este último, si se han hablado tantas cosas horribles? Bueno, Judas representa la parte de la mente que debe entregar y morir. Debe matarse a sí misma, para que nazca lo nuevo. Ahí, aquí debemos hacer un alto serio. Porque ¿cuántos de nosotros no deseamos tener una vida nueva, abrazando aún la vieja? ¡Ay, esto no lo quiero más! Proseguimos abrazando los mismos hábitos. Seguimos tomando las mismas decisiones. Seguimos pensando, sintiendo, hablando igual. El que no se bautiza del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O dicho de otra manera, el que no muere a su vieja manera de pensar. Ya sabes que el agua es quien toma la forma del envase donde la echas. Entonces el que no muera a su vieja manera de pensar, no podrá entrar allí al lugar perfecto, donde están todas las cosas que desea. Judas representa tu decisión definitiva de morir a la vieja manera de pensar. En Efesios se te dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Es hermoso. Olvídate de conseguir algo nuevo en tu vida si tú no dejas morir lo viejo. Quítale poder a todo lo que está fuera de ti. Pues todo lo que está afuera tiene vida porque se la estás dando desde adentro. Ya sé que hoy te he repetido muchas veces lo mismo. Hoy me he repetido muchas veces lo mismo. Por algo será. Solo hay un Dios, un Salvador. Entonces deja morir la vieja creencia de que, las pastillas, el dinero puede salvarte. Todo es una consecuencia de lo que está pasando en ti. Quítale poder al marido, a los hijos, a las pastillas, al dinero, al gobierno, al empleo. Todo eso es porque eres tú. No te amoldes al mundo actual. Escucha. Por eso la Biblia me encanta tanto, porque está llena de tesoros escondidos. Mira, dice, no te amoldes al mundo actual. Transfórmate mediante la renovación de tu mente. Y así vas a comprobar cómo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, o sea, lo que Dios es, Siempre es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecto, pero para que tú lo puedas experimentar, tienes que renovar tu mente. Deja morir lo que ya no funciona, déjalo morir, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Renuncia voluntariamente a todo lo que le está dando vida, aquello que ya no deseas despréndete de lo que has creído que tú eres, conviértete a ti mismo en la única verdad, el Hijo de Dios. Ese Hijo que como Abel agrada al Padre, lo agrada con su ofrenda, claro, porque no es una ofrenda física, es una ofrenda del corazón, de lo que no se puede ver. Despréndete alegremente de todo lo que tú no eres. Y va a quedar lo que siempre has sido. Antes te dije que esta información se detalla en el libro Tu fe es tu fortuna de Neville Goddard. Estamos leyéndolo por aquí, inclusive ese será el próximo capítulo que publiquemos. Estudia esto si te parece prudente. Medita en ello. Tu mente es un poderoso instrumento. Pero debes Conocer bien tu instrumento, tú eres el líder que le dice qué hacer. Así que para colaborar con esto voy a dejarte una imagen con una reflexión que contiene los 12 aspectos de la mente. Así que te voy a dejar el link por aquí para que lo dijeras de una manera simple, lo incorpores y lo hagas natural en ti. Vas a poder encontrarlo con el número y el título de este episodio. A mi conciencia solo entra por medio del oído lo que he ordenado entrar. Tengo una fe inquebrantable en mí y el coraje de permitirme lo que quiero. Siempre trato a los demás con misericordia, viéndolos con amor, deseando para ellos lo mismo que deseo para mí. Persisto hasta que mis ideas y ambiciones se hacen realidad. Utilizo mi imaginación solo para lo que quiero experimentar en mi vida y niego todo rumor o sugerencia que no esté en armonía con lo que he decidido que entra a mi conciencia sin luchar solo con una indiferencia total acepto mis deseos como un don de Dios que contienen tanto el poder como el plan de realización tengo completo discernimiento para no juzgar por las apariencias pues sé funcionar perfectamente en el reino de la causa. Yo tengo total claridad mental. Me permito agradecer por las cosas que hasta ahora solo veo en mi imaginación, sabiendo que mientras más mantengo la alabanza y la gratitud en mi boca, más tendré para agradecer. Estoy completamente disciplinado disciplinada para escuchar solo las buenas noticias pues tengo conciencia de lo que es una vida abundante. Me desprendo con alegría de lo que he sido para darle la bienvenida a lo que decido ser. Aparto la atención de los problemas y las limitaciones para ponerle en aquello que es mi solución. Ahora y por siempre comprendo, acepto que yo soy, es mi único salvador. ¿No es hermoso esto? Atrévete a nacer de nuevo. Atrévete a nacer de nuevo. Esta situación que te parece que es basura, es el abono para tu bendición. El compromiso siempre es contigo. La vida se trata de ti.